0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读。阿拉伯人来了，对面，阿拉伯人正在横扫北非，扫的方向是自东向西。与西班牙南部安达卢西亚遥遥相对的是今天的摩洛哥，恰是北非的紧西端。就在北非那一带，有一些土著的部落民，所谓伯伯人。阿拉伯人一路扫来，也一路征服着各地的土著，把自己的宗教带给他们，也把他们收入自己的远征军。这博柏人正是日后攻下西班牙的主力军。正因为阿拉伯人是从北非的东头扫过来，所以他们要取得西班牙的话，最好是先到摩洛哥。摩洛哥和西班牙之间的直布罗陀海峡。在小比例的地图上都不怎么看得出来，在这里，非洲和欧洲几乎就连在一起了，好像轻轻架上一块跳板就可以跳过来。西班牙的地理位置本身恰好首当其冲，正因为直布罗陀海峡的便捷，西班牙本身也成为非洲与欧洲之间的跳板。不管是非洲有人看中了欧洲的珍宝，还是欧洲有人对非洲有了征服的野心，西班牙就必定是战将眼中的头一个目标，大兵们脚下的第一个战场。阿拉伯人直奔这块跳板而来，就在接近他的时候，被加太基城死死挡住。柏柏人是一些分散部落，有些已被攻下。那些没有被攻下的，就加入了迦太基城的保卫战。由于希腊人和柏柏人的抵抗，这座城市坚持了很久，直到公元698年才全部陷落。信仰迦太基神的柏柏人开始在征服者的压力下改宗伊斯兰教，这个过程还没有彻底完成。迦太基城陷落仅仅十三年后的。公元七百一十一年，被征服的柏柏人已经被阿拉伯人当作先遣队送到了去征服西班牙的战场上。这真是天数。西哥特人的朝廷正一路腐败下来，天主教会又在排斥和迫害犹太教，西班牙正走在一段下坡路的谷底。而对岸的阿拉伯人的气势正如日中天。欧洲富裕丰饶的传说在向南穿过海峡来。今天，摩洛哥这一带已经成为阿拉伯人统治的一个省，省会就在今天的菲斯城。一路杀来，伊斯兰已经是一个大帝国了。他们习惯把自己的统治者称为哈里发。哈里发派在这个省的代表叫做穆萨，在北非的辉煌战果，令穆萨站在海边北望西班牙的安达卢西亚，信心满满。穆萨先让一个释放的奴隶去探探虚实，这位阿拉伯勇士小试牛刀，登上了安达卢西亚一个安宁的港口小镇，一个突袭。轻易就抢回一大堆财物，于是那被阿拉伯人打败收编的柏柏人大军就被派出去了。领头的叫做塔里克。柏柏人最先登陆的就是距离非洲最近的那一个点，直布罗陀。那是和西班牙相连、深入大海的一座小岩山，就像个小岛的样子。直布罗陀海峡以此命名。今天这个小小的岛是英国的领土。柏柏人这一登陆就给小岛定了名字。现在所有的历史书说到直布罗陀，大多会告诉你，入侵西班牙的柏柏人首领是塔里克，而直布罗陀的发音就拐着弯来自阿拉伯语的“塔里克的山”。今天的西班牙能变成欧洲最有异国风情的地方，就是从公元七百一十一年的北非入侵欧洲开始的。柏柏人曾经扫平西班牙，越过比利牛斯山脉，直入法兰西。可是你可以想象，前进的速度会越来越慢。打进去还算是容易的，要守住一片原本已经有自己深厚文化的异国土地。就完全是另外一个故事了。结果打过去又退回来，一直退到还剩大半个西班牙的地方，而欧洲稳住阵脚，就又开始推回来，稳稳神推回来一片，稳稳神又推回来一片，最后就又恢复了原状。欧洲是欧洲，非洲是非洲。可是，唯有处在边缘的南部西班牙，永远的被改变了。以前罗马人的入侵、西哥特人的入侵，他们都还是同一个欧洲；唯有阿拉伯人的入侵，裹夹着非洲的风、中东的风以及冷色调的伊斯兰之风。即便阿拉伯人最后又退了回去，可是他们来的晚，留下的东西就多。滞留的时间长了，他们的文化就如泉水，点点滴滴的渗入了安达鲁西亚的每一寸土壤。看着直布罗陀海峡，你不能不感到惊讶。今天，就由这样细细一线蓝色海水化开的非洲和欧洲，还是有着巨大的差异。首先是经济上的差异。就像北美的墨西哥和美国，摩洛哥的菲斯是令所有的旅人欣喜的地方，因为整个城市是一个活着的天方夜谭。要是有一张载着阿拉伯人的飞毯突然飘起来，你也不会感到奇怪。人们还维持着那神话里的生活，可是这也标志着这里人们的生活水平和欧洲还不能相比。当然。今天那一线直布罗陀海峡，对非洲和欧洲来说就更不是什么障碍了。几年前在法国，我们就注意到，那里有许多北非移民；而在西班牙，摩洛哥人过来更像是走娘家一样，一抬腿就过来了。记得在马德里，我们旅馆楼下的餐厅里卖的好吃的油条，我们每天早上都要冲着这油条去吃早饭。那里的服务员是个摩洛哥小伙子，手脚勤快，对不会西班牙语的我们非常耐心，给我们留下非常好的印象。后来问了朋友才知道，现在西班牙人和前来谋生的摩洛哥移民在大城市存在一定程度的种族矛盾，也算是一个社会问题。八世纪铁骑直指北方的勃伯人一定没有想到，在一千三百年之后。他们的后代和西班牙人会是这样的一种关系。那么当年柏柏人和阿拉伯人之间又是一种什么样的关系呢？阿拉伯将领穆萨让柏柏人塔里克领着大军在入侵西班牙的战争中打头阵、啃硬骨头时，心里的盘算怕是等塔里克啃下硬骨头，他就跟进收获。没有料到。西哥特人的朝廷是如此腐败而不得人心。当年罗马人打西班牙打了整整三百年，如今塔里克没费什么大力气就扫荡了大片的西班牙土地。在那个年代，支撑士兵和将领去厮杀的，就是胜利后的抢劫。柏柏人迅速挺进，也就得手了大批金银财宝。这一来急煞了阿拉伯将领穆萨，他竟然下令塔里克的军队停下来，等着他到前面去。塔里克怎么会肯停？就在这里，托雷多，他不仅打下了王宫，掠夺了二十五个价值连城的王冠、罗马人留下的稀世珍宝，还有嵌满珠宝的著名所罗门之桌。历史学家们的说法大致不错。这个被送往前方打头阵的柏柏人，在穆萨眼中一钱不值。尽管在穆萨随后到来之时，塔里克献上了所有的战利品，这位功臣还是被罚鞭打和下狱。幸亏这个柏柏人并不像穆萨想象中的蛮族那么粗心，他偷偷藏下了所罗门之桌的一只脚，为桌子配上了一只黄金做的新脚。穆萨上当了，他得意洋洋。就在这里，托雷多宣布西班牙属于大马士革阿拉伯帝国。最后，他们应招，一起带着劫来的珍宝和俘获的欧洲金发碧眼美女们，到大马士革向哈里发进献战利品。所罗门之桌是最抢眼的战利品。在哈里发对那只不般配的黄金桌角提出疑惑的时候，塔里克不失时,时机掏出了那只暗藏的原装桌角，证明穆萨是在贪天之功为己有。这献上来的珍宝美女是他塔里克冒死抢来的。穆萨的最后下场很凄惨，以后几年哈里发借故杀了他的儿子，把割下的头颅。送到他的面前。这就是古代英雄辈出的时代，而英雄往往就是强盗的别名。所有的文明都在建构他们宏伟的建筑、精巧的艺术、深刻的思辨，而同时也崇尚征服的勇气和掠夺的豪爽，有着各种史实为证。在征服中被碾碎的百姓。在英雄伟业面前，只是不值一提的蚁虫。在局势基本稳定的初期，大半个西班牙在阿拉伯人手中，他们开始瓜分得手的西班牙土地。阿拉伯人仍然是主人，征战最利的柏柏人仍然不在主人眼里。最后，阿拉伯人自己占了最富庶也是最安全的南部安达卢西亚。而博博人被赶到中部贫瘠干旱的山区，对博博人来说，在这样的地方扎下来要困难得多。为了生存，他们马上开始和西班牙人通婚，很快同化，以至于有许多历史学家认为，博博人的占领区应该算作和西班牙的共同统治区。他们同化的速度太快了，从人种上说，西班牙也就有了更多的。欧非混血儿，黑黑的头发，颜色复杂的眼睛。时过境迁，今天西班牙人对这段外族入侵和统治的历史几乎是津津乐道，这是他们的旅游产业的最佳卖点。今天在巴塞罗那的飞机场，还有大型黑人模样的历史壁画，这就是摩尔人。是后来西班牙人对信仰伊斯兰教的各民族的含含糊糊的统称，柏波人当然也在其中。我看这壁画，突然觉得眼熟。我们小时候其实就听说过摩尔人了，那就是莎士比亚笔下奥赛罗的形象，那个英勇善战、妒火中烧、演出一场悲剧的奥赛罗，那就是柏波人被浪漫化了的故事吧。有些导游书有时会夸张的说，西班牙被摩尔人统治了八百年。其实，今天的西班牙版图从来没有全部被阿拉伯人占领过。阿拉伯人曾经占据了大约三分之二的西班牙国土，历时三百七十五年。不过，北部不在他们手中。这以后，阿拉伯人退到大致半个西班牙的位置。这样又过了一百六十年，然后他们几乎完全被赶出了西班牙。可是对立阵营之间，由于两个将领的一个奇异故事，使得安达卢西亚版图上，格拉纳达附近奇迹般地留下了一个钉子大小、孤立的阿拉伯小王国。这一留就是二百四十四年，这象征性的留下来的。格拉纳达，仿佛只是为了给阿拉伯人征服西班牙的故事留下一个凄迷的传奇。相当稳定的留在阿拉伯人的统治下的，主要是南部的安达卢西亚地区，有五百多年。所谓的阿拉伯西班牙的故事，就是安达卢西亚的故事。